0: Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Kacper Jasica. Cześć, witam wszystkich. Spróbuję cię teraz przedstawić, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ja sobie wynotowałem to na boku, bo, bo trochę tego jest. Zawodowy piwowar i technolog, potwierdzasz? Tak, potwierdzam. Sędzia piwny. <gry>
1: Też się zgadza.
0: Członek Komisji Sędziowskiej PSPD. Również to prawda. I przede wszystkim, to że na końcu to nie znaczy, że jest to najmniej
1: ważne, piwowar domowy. Zdecydowanie jedno z ważniejszych kwestii, ponieważ od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Gdyby nie ten mały aspekt, który dodałeś na sam koniec, to prawdopodobnie nie byłbym w tym miejscu, w którym dzisiaj się znajduję. Więc bardzo istotna kwestia.
0: Zaprosiłem Cię dzisiaj, żebyśmy porozmawiali o tym, jak zacząć świadomie pić piwo, jak je degustować, jakie rzeczy mają znaczenie w kontekście takiej świadomej degustacji. Ale zanim przejdziemy do tych konkretów, to mam takie mm. luźniejsze pytanie, trochę, trochę związane już z tą przeszłością, o której zacząłeś, mm. zacząłeś mówić. Pamiętasz swoje pierwsze piwo, które wypiłeś tak bardziej świadomie,
1: tak, skupiając się na nim? pamiętam. Natomiast to było akurat takie ciekawe posiedzenie, ponieważ pojechaliśmy po prostu do Warszawy odwiedzić moją siostrę która zabrała mnie do, no już akurat nie pamiętam jakiego lokalu, ale zaproponowała, że A, słuchaj Kacper, spróbuj sobie, tutaj są takie ciekawe piwka z mniejszych browarów. I to była akurat seria od, od Pinty, gdzie próbowałem od sieczy wiedeńskiej, czarnej dziury i to był dla mnie szok, po prostu taki szok poznawczy, że można piwo zrobić tak dobrze, inaczej, smakuje, jest to różnorodność. Ale co najciekawsze naj, naj dla mnie były właśnie to, jak te butelki były ładnie zrobione, jak miały etykietę, to było coś świeżego, innego i to pamiętam właśnie bardzo, bardzo dobrze, że to był taki, taki szok poznawczy dla mnie.
0: To ciekawe, bo znaczy ciekawe, mniej ciekawe, bo prawdopodobnie większość osób, które byśmy zapytali, to jednak wskaże na pintę, mhm. na ojców piwnej rewolucji. Oni byli pierwsi, ale... Moim takim pierwszy świadomym wypitem, wypitym piwem też było piwo z Pinty, z tym, że był to apetyt na życie.
1: No, to też Cześć, ciekawy początek.
0: Tak, ale nie jest to, jak rozmawiam z ludźmi, to często oni jednak wskazują na atak chmielu, tak chmielu, bądź Rowing Jacka z, hmm. z Alebrowaru, jednak te piwa mocno chmielane robiły wrażenie. Mnie w apetycie na życie zachwyciła ta faktura tego piwa, oleistość, gęstość, kleistość odżyta, tak, ziemiste to posmaki. A ty pamiętasz jakieś wrażenia już takie sensoryczne z tamtych piw? Co, 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 po czym stwierdziłeś, że to jednak jest coś innego? Przede
1: wszystkim po prostu te piwa zaskoczyły mnie swoją pełnią i taką większą kompleksowością. Jakby te, ten jeden z największych zarzutów, który ja miałem no długo do piw z tych najbardziej powszechnych na półkach marketów czy, czy w knajpach, to było to, że one bywają zbyt wodniste, nie mają tej takiej pełni smaku. A tutaj jakby pomimo tego, że akurat te style, które przytoczyłem były dosyć proste, prawda? No w porównaniu do wtedy rewolucyjnej IP-y, -y, no to Schwarzbier wypada powiedzmy troszkę słabiej, ale mm, no tam było coś, tak, że właśnie to, to, był, to był o wiele bardziej charakterystyczny smak niż to, co mogłem dostać na półkach sklepowych. Potem oczywiście już yy, jestem też jedną z tych osób, która zaraz jak zobaczyła następne piwo Pinte, czyli właśnie już tam gdzieś atak chmielu i yy, potem Imperium atakuje, no to wtedy po prostu już byłem wgnieciony w fotel i, i to pamiętam bardzo dobrze, jakie, jakie wrażenie wywarły na mnie tamte piwa. I wtedy stwierdziłem, że chcę iść jakby dalej w tą stronę. Natomiast też miałem śmieszne początki, bo ja w ogóle zacząłem ważyć piwo w domu wcześniej niż yy, zacząłem pić craft. A to na przykład teraz zdarza się już bardzo rzadko. Jednak ludzie raczej mają y, tą drogę odwróconą i zaczynają na przykład właśnie gdzieś tam w knajpie albo może jakiś znajomy przyniósł jakieś ciekawsze piwo. Yy, I wtedy dowiadują się, że piwo można ważyć w domu. U mnie to po prostu przebiegło na odwrót, i najpierw dowiedziałem się, że mogę samemu uważać piwo. Wtedy próbowałem odtworzyć książęce, czerwone. I teraz się strasznie z tego śmieję, no ale taka była wtedy moja wiedza o tym, o takich innych, ciekawszych piwach, tak? Natomiast później, właśnie w ramach dowiadywania się o tym, jakie piwo mogę dostać, gdzieś tam jeszcze wtedy w Warszawie najczęściej lub w Krakowie, to próbowałem. Odtworzyć te style, uważać coś ciekawszego z różnymi efektami, bo czasami wychodziło świetnie i byłem mega zadowolony, a czasami tak, no, nie do końca dobrze to wspominam. Ale na
0: Twoim miejscu nie, nie, nie miałbym wyrzutów sumienia za ten książęce czerwony lager. Tak, to, to piwo ja myślę, że jest dobrym wstępem do czegoś więcej, bo ono oferuje. Więcej niż podstawowy, jasny lager, jest bardziej złożony przełamuje przełamuje
1: taki stereotyp, stereotypowe wyobrażenie o piwie, prawda? Czyli jasne, no właśnie, często troszeczkę bardziej wodniste, tak, ożywiające, natomiast tutaj już mamy jakąkolwiek słodowość i podbudowę pełnie no i to, to trochę już zmienia wyobrażenie na ten temat. Od tego czasu minęło, już trochę lat, prawda? Praktycznie dekada. W tym roku, we wrześniu, będzie
0: 10 lat. I mając ze sobą cały ten bagaż doświadczeń, pewnie dużo wypitych ze smakiem piw. No, dużo.
1: No dobra, no dużo. Czy
0: jest w stanie Cię jeszcze coś zaskoczyć
1: w piwie, zrobić na Tobie wrażenie? Tak, ale już teraz trochę mm, skończyło się u mnie, skończył się u mnie taki etap, gdzie e, coś jest dla mnie właśnie taką super nowością, ale Chyba też może przez to, że po prostu przeszedłem na zawodostwo, to zwracam w piwie uwagę na trochę inne aspekty i raczej, że to zabrzmi tak szumnie, ale jest to prawdą, że taki kunszt wykonania i jednak takie podejście, że dbałość o szczegóły prawda, lub umiejętne wyostrzenie, pokazanie danego aspektu w piwie. No to myślę, że to podchodzi, przychodzi po prostu z czasem, że już jak człowiek się. To, to co prawda jest brzydkie określenie, co prawda, ale w naszym kręgach funkcjonuje, że jak się człowiek już opija tego piwa, prawda, w danym stylu, no to zwraca uwagi na coraz, uwagę na coraz drobniejsze szczegóły. No i no, u mnie właśnie już ten etap jest jak najbardziej, że jeżeli zamawiam Old Miss no to tutaj oczekuję takiej gładkości pełni dużego skupienia się na teksturze tego piwa. No, kolejne piwo, powiedzmy, z jakimś tam ciekawym dodatkiem jest dla mnie mniej atrakcyjne niż właśnie to, które jest uważane w sposób dbały i, i precyzyjny.
0: Okej. Okay. To jest ciekawe i myślę, że wielu, wiele ludzi w pewnym momencie hmm. wyrabia sobie swoje... Smaki, dgusta, potrafi je bardziej sprecyzować i, i przy degustacji po prostu szuka tego, co mi smakuje, bo chyba o to w tym, w tym no, wszystkim chodzi. Powie. Nie chodzi o, o to, żeby szukać e, popularnych wad, mhm. tylko o to, żeby wypić koniec końców piwo ze smakiem. To jest w ogóle
1: szukanie wad w piwie to jest taki mm, jeden z błędów, które często się pojawiają u kogoś, kto zaczyna się już zagłębiać bardziej skupiać się na tej edukacji piwnej i tak dalej. Jakby to jest trochę naturalny tor działań, ponieważ jeżeli przeczytamy o jakiejś tam właśnie wadzie, skąd ona może wynikać i tak dalej, to chcemy ją poznać, chcemy się nauczyć ją wyczuwać, dostrzegać w tym piwie, przez co tym bardziej skupiamy się na tym, żeby szukać mankamentów w piwie. Natomiast, no nie wiem, mam nadzieję, że nie każdy musi podążać tą ścieżką, żeby z niej wyjść później. Ale no to jest taka prosta droga do etapu, w którym większość piw nam nie smakuje. jakby Nie mamy tej takiej przyjemności z spożycia, z, 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 z picia tego piwa. No i to jest coś, co chciałbym odradzić, żeby właśnie skupiać się tylko na wadach w piwie, bo no jednak mimo wszystko to, to ma być dla nas też przyjemność.
0: Ja się z tobą w 100% tak zgadzam. <laughs>
1: Ja myślę, że to każdy już po prostu, kto pije troszeczkę dłużej to piwo, to był w tym miejscu, to już ma przepracowane i z przyjemnością czasami sobie wyjdzie do znajomych i może nawet zabierze sobie takie piwo, gdzie no to czuć tą wadę, prawda, no ale mówisz, okej, okay, no jakby to jest charakter tego piwa, tak, czy, czy nie nazywajmy już tego wadami, tylko cechami, no i to już, to już zmienia człowiekowi trochę postrzeganie tych aromatów, tych smaków. Tak, tak, o tym,
0: o tym pewnie będziemy mówili też w innych odcinkach, o, mm. o, o, o aspektach, czy aromatach, smakach w piwie, które w niektórych stylach powinny się pojawiać, Zdrowanie, w innych, w innych
1: jak, nie. Jakbym tu gdzieś chciał na przykład zrobić zbyt dużą dygresję, to mnie tam staraj się poprawić, wyciągnąć, bo, bo nie chcę na przykład ugrzęznąć, że zaczniemy tutaj opowiadać o tym diacetylu, DMS-ie i, i, i nagle tutaj nam się podcast zrobi bardzo specyficzny, już o, o, o bardzo konkretnej wadzie.
0: Okej. Okay. Dobra, to Wejdźmy, wejdźmy w ten temat trochę głębiej. Myślę, że powinniśmy zacząć od zmysłów, którymi dysponuje każdy człowiek. One u każdego człowieka będą działać w trochę inny sposób. Jedna osoba Zgadanie. może mieć
1: bardziej wyostrzony wzrok, inny słuch, inny dotyk i to jest całkowicie normalne. Czy zgodzisz się ze mną, że piwo oceniamy wszystkimi zmysłami? Tak, jestem zwolennikiem właśnie podejścia, że to jest multisensoryczne doznanie, co wielu osobom, takim, która, które nie siedzą w tym temacie aż tak mocno, w ogóle nie przychodzi do głowy. Jakby W naszej kulturze jednak piwo jest czymś, gdzie wychodzi się po prostu na, ze znajomymi napić się tego piwa, jest to jakby forma relaksu um, i Coś, co raczej towarzyszy naszej rozmowie z drugą osobą, a nie jest celem spotkania samym w sobie. Natomiast, właśnie tak jak już mamy nasze grono sędziowskie, prawda? No i my się skupiamy na ocenie tego piwa i na doznaniach, które one nam przynosi. Ponieważ tutaj, na przykład, dla wielu osób zaskoczeniem jest, że piwo degustujemy czy oceniamy również wzrokiem czy dotykiem. To nie jest powszechne czy takie intuicyjne. Ja może, żebyśmy potem nie zapomnieli o tym, mhm. bo jak
0: powiedzieliś o dotyku, to moja pierwsza myśl to o, mhm. nie wiem, dotykaniu tego piwa ręką, ale to chyba no, nie, nie o to nie, chodzi. Nie, to raczej, raczej
1: nie. Może wyjaśni? Zabawnie by wyglądało, jakby przychodzili ludzie do pubu i, nie wiem, palec wsadzali do piwa, żeby poczuć bąbelki, prawda? No nie, nie, nie. Tutaj nie tylko jeżeli chodzi o dotyk, to nie możemy myśleć jedynie o takim dotyku, jaki czujemy na właśnie rękach, palcach, na skórze. Ale bardziej mamy tutaj na myśli to, jak na przykład bąbelki rozchodzą się w naszej jamie ustnej. To, jak jakie piwo ma teksturę, czy jest bardziej kleiste, spójne, czy jest na przykład bardziej wodniste. prawda? To wszystko właśnie oceniamy poprzez zmysł dotyku. Bardzo polecam skupić się na tej casze, ponieważ ona dostarcza po prostu nowych wrażeń i często możemy przez to sobie otworzyć furtkę na próbowanie piw o zaskakującej właśnie teksturze. Tak? Mam tu na myśli piwa chociażby z dodatkiem żyta czy owsa, które już diametralnie różnią finalne piwo od tego, które jest zrobione na, przykład na 100% jęczmieniu mamy tą właśnie taką kisielowatość, oleistość, skleistość od żyta i to jest bardzo ciekawe doznanie.
0: Okej, okay, a co ze wzrokiem? W jaki sposób
1: wykorzystujemy oczy do oceny Paradoksalnie to jest też coś, co, co ludziom nie przychodzi na, na pierwszą myśl, a jednak mimo wszystko na przykład jesteśmy w stanie ocenić zmętnienie piwa, prawda? Już jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, to perfekcyjnie klarownych piw, niemalże, przez które nie, niemalże możemy się przejrzeć, a dostaniemy nagle pszenicę, która jest absolutnie nieprzejrzysta, zmętniona, no to zwracamy na to uwagę. Dodatkowo kolor, zaskakująca barwa czerwona, która na przykład u mnie, to jest moje prywatne zdanie, że jest najbardziej efektowna w piwie i prezentuje się najlepiej, ale tak samo, jeżeli oczekujemy piwa ciemnego, prawda, dostajemy brunatne, no to już tutaj możemy spojrzeć inaczej na to piwo. No, zapytać się przede wszystkim barmana, czy wszystko jest ok, bo może jednak nie jest, nie powinno no, tak, tak wyglądać. Dodatkowo czasem w drugą stronę oczekujemy piwa bardzo jasnego, słomkowego, a dostajemy piwo, które no, tak troszeczkę wpada w taki karmel, miedź, no i tutaj też coś nam może nie grać, prawda. No i to warto dopytać też na przykład często o barmana czy osobę, która nam podała to piwo, czy wszystko jest tak, jak powinno być. prawda no, Tylko dochodzimy zawsze do pytania, skąd mamy wiedzieć, czy tak powinno być. No i tutaj warto jest, jak się już zaczęło tą swoją piwną podróż i dowiadywanie się o, o, o tym, jak co pijemy, poczytać sobie po prostu opisy stylów albo posłuchać o jakimś piwie. Czasami też warto przeczytać nawet etykietę na, yy, na butelce piwa.
0: Tak, to będą jeszcze te kwestie, o których, o których sobie później Dobra, powiemy. To nie będę tutaj
1: przyspieszał wątków.
0: <laughs> Natomiast um,
1: nie będę cię teraz pytał o zapach i smak, bo to jest takie... Jakby... To jest chyba najbardziej intuicyjna kwestia, która no, przy degustacji jedzenia zawsze nam towarzyszy. prawda Więc też nie chciałem się jakoś bardzo poświęcać temu, to jest bardzo istotne, no bo właśnie to jest jakby część jedzenia, prawda, tak napojów, więc nie, ma, nie, to nie można tego w absolutnie żaden sposób pominąć, ale chciałem właśnie tutaj tak zaznaczyć, że oceniamy to też innymi zmysłami. Mhm.
0: No i do aromatu i smaku jeszcze jakby wrócimy w kontekście już samego piwa i tego, jak to piwo można tym kątem oceniać. Natomiast został nam jeszcze jeden zmysł, mhm. zmysł słuchu. To się wydaje no. najbardziej takie nieintuicyjne. W jaki sposób słuch może nam pomóc ocenić piwo?
1: To mi się jedynie kojarzy przy otwieraniu butelki z piwem, czy jest cyknięcie od, od tego, że dwutlenek węgla tam się znajduje, ale no... Raczej chyba też przychodząc do pubu i przykładając ucho do szklanki myślę, że raczej spowodowalibyśmy więcej śmiechu niż, niż, niż szacunku powiedzmy czy, czy takiego wiedzy, wrażenia wiedzy eksperckiej. Więc tutaj raczej bym powiedział, że ten słuch to, to tu może rzeczywiście jest to margines. Zdecydowanie mamy więcej wątków, na których warto się na początek skupić natomiast tak, no jak najbardziej to, to, to daje nam pewne wskazówki jeżeli chodzi o ten słów zrobiłeś dobry segway do, do, do kolejnego segmentu
0: no. mówiąc o tym, że powinniśmy jednak w większości skupiać się na innych aspektach mhm. mieliśmy przyjemność w ostatnich dniach sędziować razem na konkursie prawda? Mhm. oj tak, to była przyjemność i powiedz mi w jakich aspektach można oceniać piwo? Na jakie takie główne kategorie sędziowie, czy, czy każda osoba, która degustuje piwo, może bądź powinna w zależności od sytuacji zwracać
1: uwagę? Tutaj pozwolisz, że przywołam takie, taki podział, który my stosujemy właśnie przy ocenie piwa czyli na takie najbardziej istotne kategorie. Przede wszystkim zaczynamy od wyglądu, bo to jest jedna z rzeczy, która rzuca się na pierwszy rzut oka. Tak? Śmiesznie, śmiesznie to brzmi. Ale to widzimy jako sędziowie, jako pierwsze. Gdy dostarczane są do naszego stolika próbki, to przede wszystkim zwracamy uwagę na oczywiście odpowiednią barwę, spoistość piany, no i zmętnienie. Natomiast następnym aspektem jest właśnie aromat, który jest jednym z najbardziej istotnych składowych elementów oceny piwa. Cofnę się jeszcze na chwilę do tego wyglądu.
0: Myślę, że wygląd powinniśmy oceniać także na początku, yy, głównie z, po z powodu piany, która, która ma tendencję czasem do szybkiego znikania, bądź odwrotnie do szybkiego utrzymywania się, ale często opisujemy ten jej wygląd, jej obfitość zaraz po nalaniu do szkła, po prawidłowym zaserwowaniu tego piwa.
1: Przede wszystkim, właśnie mamy taką sytuację, gdzie może to być lacing na szkle, czyli takie oblepianie szkła przez pianę, jej pęcherzykowatość, struktura, tak zwana barwa. To są jak najbardziej ważne elementy. Natomiast o wiele ważniejszym są po prostu zapach i smak, ponieważ to są przede wszystkim takie główne aspekty piwa, na które konsument, czy sędzia, czy, czy piwowar zwraca uwagę. prawda? Przede wszystkim piwo ma smakować, ma cieszyć jego odbiorcę. Czyli po ocenie wyglądu
0: mhm. piwa, tak jego barwy, tym jak wygląda piana, czy szybko opada, tak czy nie. Jaki
1: kolor ma piana, bo ona także mhm. potrafi mieć różny kolor. Przechodzę do... Do już tutaj pierwsze powinny być um, pierwszy nos, tak zwany. Powinniśmy przede wszystkim powąchać piwo po czym wziąć jednego łyka, żeby ocenić coś, co jest też bardzo istotnym elementem, a często nie zwracamy na to aż takiej dużej uwagi, jak nagazowanie, które również w trakcie oceny, czy w trakcie ogrzewania się piwa, gdy czeka ono na nasze, naszą degustację, może się zmniejszyć. Przez co zawsze na przykład zalecam zabrać sobie jednego łyka, pomąchać, prawda? Po czym zrobić to jeszcze raz, tylko skupiając się o wiele mocniej na tych aspektach. Czyli coś może zauważymy na samym początku, potem może nam to zniknąć, bo są takie, no tutaj już często niepożądane aromaty, które po prostu są związane z siarką, która szybko się ulatnie w piwie i możemy na przykład później w trakcie degustacji tego już nie wyczuć, ale na początku może nam to uderzyć w nos, tak, sprawić, że poczujemy, lub piwo może się bardzo szybko rozgazować, tak, albo może być po prostu płaskie. Bez tych pęcherzyków dutlenku, no i tutaj musimy prawda, zwrócić na to uwagę przy takiej ocenie. Natomiast gdy już zagłębiamy się w tą dokładną ocenę aromatu, to tutaj przede wszystkim zwracamy uwagę na, no i właśnie, w zależności od tego, jakie piwo pijemy. No, jeżeli pijemy lagera o niemieckim charakterze, Możemy zwracać uwagę na chmielowość, ale zdecydowanie będzie ona niższa niż w przypadku piwa zrobionego w stylu amerykańskiej Ipy, czy Apy, czy New Englanda, prawda? To są wszystkie te style, są gdzieś tam yy, skupione na chmielowości, ale mają totalnie inny profil i natężenie. Więc yy, tutaj warto czasem. Yy, no, czasem, czyli jesteśmy sędziami, no to zawsze, prawda? Musimy oceniać piwo według stylu. Natomiast jeżeli jest to taka degustacja prywatna, domowa, czy taka nasza osobista, no to tutaj po prostu też zwracam uwagę, czegoś bardzo negatywnego nie wyczuwamy, bo są piwa, które, no niestety, czasem zdarza się, że. Mają takie aromaty, które nam podpowiadają, że nie powinniśmy próbować tego piwa. Czyli jeżeli czujemy cokolwiek, co kojarzy nam się na przykład z apteką, z, no, to są takie najbardziej z, kojarzące się z, z dentystą piwo, to prawda, powinniśmy raczej sobie odpuścić próbowanie go.
0: Czyli z, zmierzasz do tego, że aromat mhm. piwa może nas jednocześnie zachęcić do jego spróbowania. Oczywiście. Ale także może stanowić pewien sygnał ostrzegawczy. Uważaj,
1: nie, nie, lepiej tego nie rób. Okay. Natomiast
0: nie chciałbym, żebyśmy się rozwodzili nad tą, nad tą złą się, że... stroną. Mhm. Uznajmy, że piwo, które pijemy mhm. zachęca nas zapachem do, do wzięcia łyka. Mhm. Już powiedziałeś, że ten pierwszy ma także znaczenie, żeby ocenić nagazowanie tego piwa, które ono będzie się zmieniać w czasie, mhm. ale przejdźmy do tej najważniejszej części oceny piwa, czyli oceny smaku. Mhm. Nie bez powodu to za smak na różnych konkursach y, przyznawane to jest, jest naj najwięcej punktu. punktów, prawda? Ta, zdecydowanie tak. Co, co, co możemy znaleźć mhm. w smaku, jak, jak ważna,
1: ważny jest to element? Mhm. Przede wszystkim e, oczywiście m, skupiamy się tutaj na takich odczuciach jak e, m, troszeczkę podobnych jak w aromacie, czyli słodowość, śmielowość lub jakieś produkty fermentacji związanych np. z produkcją alkoholu przez drożdże lub estrów, które dostarczają nam owocowych czy też przyprawowych w przypadku fenoli aromatów, to również możemy wyczuć w smaku. Natomiast jednym z najważniejszych aspektów oceny smaku jest to, czy piwo jest słodkie, czy, ma, czy wytrawne, czy ma odpowiedni finisz, tak samo słodki czy wytrawny, jaki jest balans pomiędzy tymi cechami, czy ono ma, czy ono nam właśnie przeszkadza, czy, do, czy dostarcza pozytywnych odczuć. Tutaj rzeczywiście dajemy temu piwu chwilę, dajemy się mu ogrzać w jamie ustnej, tak, żeby jak najwięcej z niego wyciągnąć, ponieważ to, co jest istotne, też yy, 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 może nie do końca, może to będzie jakiś news dla, dla części słuchaczy, którzy, którzy to usłyszą. Natomiast nasz, nasze zmysły, czy nasz aparat poznawczy jest tak skonstruowany, mówię tutaj o jamie ustnej, że na końcu, gdy już połykamy piwo, to na końcu nosa są umiejscowione receptory węchowe, tak, hemoreceptory. I w momencie, gdy przełykamy piwo, ono jest już ogrzane i powietrze ulatnia się do. Tyłu naszej jamy nosowej, przez co my jeszcze raz możemy poczuć pewne aromaty, tak? nie smaki, ale aromaty, które również wpływają na, naszą, na nasz odbiór tego, tego piwa. Ee, dodatkowo tutaj jeszcze wchodzi nam aspekt goryczki, który często. No to jestem. Teraz, jak już mamy piwa naprawdę goryczkowe, to to jest jakby jeden z wyznaczników, że się wyraża oceny piwa.
0: Oj, z tą goryczką w dzisiejszych czasach to nie okay, przesadzaj. Dobra, no akurat teraz
1: tak. No. Bywała większa. Bywała większa, no tak. Jesteśmy w takim śmiesznym momencie. Nagrywamy podcast, jak coś dla przyszłych pokoleń, mówię, w 2023 roku, gdzie w dalszym ciągu królują New Englandy, piwa słodkie, z, niską, z niskim poziomem goryczy. Natomiast, no, bywały w historii naszej polskiej rewolucji takie momenty, czyli na przykład właśnie tam gdzieś rok 2013-2014 do 17. powiedzmy, gdzie można było bardzo dużo piw w stylu West Coast, APA, czy nawet po prostu zwykłe IP były bardzo mocno nastawione na goryczkę. No i to to tak, to już tutaj weterani naszego świadka to bardzo dobrze to wspominają, pamiętają, natomiast to jest niezwykle ważny element właśnie w piwie, ponieważ balansuje nam tą słodkość, słodowość, którą uzyskujemy w smaku. Ja się na chwilę
0: cofnę, bo powiedziałeś coś, co dla mnie już od jakiegoś czasu jest naturalne, ale przypomniałem sobie, mm. jak dużo to zmieniło, kiedy zacząłem na to zwracać uwagę, czyli właśnie na te aromaty... Retronosowe. Po, tak, mm. odczuwane retronosowo. Danie sobie tych kilku sekund takiego skupienia po tym, jak połknę piwo i wypuszczę powietrze z płuc przez nos... Mm. I to jest ten moment, w którym jak się człowiek skupi na, na tym, co, co, co tam się na tych receptorach w nosie osadza, osadza czy, czy się odczuwa, tak. to potrafi zmienić, zmienić bardzo wiele. Tym bardziej, że to, co powiedziałeś, jest istotne, że to hmm. piwo już jest ogrzane, a wraz ze wzrostem tej
1: temperatury dużo rzeczy po prostu Natomiast jest łatwiej odczuwane. się otwierają, piwo się otwiera właśnie wtedy. Natomiast ym, to stwarza, że takie wrażenie krągłości piwa. Takiej większej kompleksowości. Mamy zdecydowanie więcej odczuć. No i właśnie fajnie to powiedziałeś, że warto dać chwilę temu piwu po prostu po tym przełknięciu, że nie śpieszmy się z tą degustacją, tak? Niech ona trwa naprawdę, czasami godzinę, jeżeli to są piwa o mocniejszym ekstrakcie, są mocniejsze, tak? to to piwo będzie nam dostarczało co róż do nowych doznań. Jasne, są piwa, które niestety no, nie, nie dostarczą na do tego, prawda, ale tak jak mówiłeś chwilę przedtem skupmy się na tych pozytywnych doznaniach, które możemy mieć po, po degustacji. Są piwa, które naprawdę ja czasami spędzałem nad nimi godzinę, półtorej, bo byłem zachwycony tym, jak to piwo się zmienia w czasie i jak nowe Smaki mogę wyczuć czy, czy, czy aromaty. Polecam, polecam każdemu taki test dla siebie, czy jest w stanie wytrzymać tyle tyle, w sensie, powstrzymać się i wprowadzić sobie taką dyscyplinę, że, że nie śpieszymy się z tym piwkiem, tylko spokojnie je sobie je konsumujemy.
0: Powiedziałeś o goryczce. Tu chyba nie ma. Nie musimy wiele więcej mówić. Mhm. Jedni lubią mocniej goryczkowe piwa mm -hmm. inni mniej. To jest coś totalnie naturalnego i każdy po prostu musi sobie wyczuć swój styl, swoje gusta. Tak. I... Tak, Natomiast jest, no, często w tych piwach takich najbardziej złożonych, najbardziej kompleksowych to ta goryczka rzeczywiście ma,
1: jej celem jest
0: tak, balansowanie jest hmm. słodyczy na przykład, która, która bez tej goryczki tak. po prostu byłaby... byśmy
1: była bez... nagle nie dostali piwa, które nas muli i które nas po prostu y, nudzi po pewnym czasie. Tak. I został nam ostatni aspekt.
0: Nazywamy to odczuciem w ustach. Tak jest. Co tutaj może się zadziać? Co to, możemy to poczuć?
1: Wspomniałem troszeczkę o tym aspekcie nagazowania i tym, o tym, że po prostu powinniśmy sobie zabrać tego łyka, żeby sprawdzić to nagazowanie. Tutaj skupiamy się właśnie na tym zmyśle dotyku i na tym, jak piwo ma, jaką piwo ma teksturę, E, jaką pełnię, m, jakie wrażenia e, ono dostarcza poza tymi smakowymi.
0: Powiedz mi, o co chodzi z pełnią. Mhm. Ja miałem przez długi czas problem, żeby sobie to jakoś tak w głowie poukładać, czym ta pełnia tak naprawdę jest. Wspomniałeś wcześniej e, coś o krągłości, o, mhm. o, o złożoności. To gdzieś powoli za, prawda, zahacza. zahacza o tą pełnię. Powiedz nam, czym jest pełnia, no bo rzeczywiście ona jest jednym z
1: dwóch podstawowych cech odczucia mhm. w ustach. Tak jest. Tutaj mamy jakby bardziej kompleksowe wrażenia. Jeżeli mamy odczucie pełni, to w tym momencie to jest przeciwstawne do wodnistości, prawda? Wodnistość to jest całkiem dobrym określeniem, ponieważ to piwo po prostu tak mija, i już nie mamy więcej odczuć z nimi związanych. Jest lekkie. I to jest też pożądana cecha przy niektórych stylach, które są lżejsze, które na przykład wypijamy z przyjemnością w upalny dzień, ponieważ one nam dostarczają jakby takiego orzeźwienia. Natomiast w przypadku już troszeczkę bardziej kompleksowych piw, napełnia, daje nam taki background, taki właśnie dodaje daje taką Pełnie, pełnie kompozycji, kurcze. nie chciałbym strasznie uciekać w takie doniosłe słowa, ale ono nam wypełnia całe to odczucie smaku.
0: Żeby podać jakieś konkretne przykłady i tak, żeby sobie to gdzieś umiejscowić na skali, to no na pewno się zgodzisz, że koncernowy, sklepowy lager to będzie piwo o niskiej pełni.
1: Tak jest, dokładnie tak.
0: Na drugim końcu skali możemy jako o. piwo bardzo pełne umiejscowić imperialnego stauta bądź piwo
1: w stylu barley wine. Tak, to jest już taki bardzo skrajny przykład, gdzie to się różni, ale to jest dobry... Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo to każdemu, kto słucha, ładnie wytłumaczy, jak się nauczyć wyczuwać tą pełnię, tak? Tylko natomiast tutaj mam ten jeden zarzut, że rzeczywiście te Berliwine y czy lisy to, są, to jest bardzo skrajny przykład i często taki konsument może troszeczkę nie być na to przygotowanym. Już o wiele lepszym przykładem jest nawet IPA, która ma troszeczkę, tylko wiadomo, pod swoje gusta trzeba wybrać, jednak nie aż tak mocno naśmieloną, ale tutaj ładnie już nam się pokaże ta wyższa pełnia.
0: Tutaj zatoczyliśmy tak. pewne koło, hmm. bo tak sobie teraz pomyślałem, że moglibyśmy mm, dla, dla, dla osób, które chciałyby zrozumieć, czym ta pełnia jest i najpierw stopniowo przechodzić przez piwa o wyższej pełni, hmm. wskazać, Przykład, który podałeś na, na początku rozmowy, książęcy, czerwony lager. No tak, no to już tak. Nie, nie wiem, czy to jest dobrze, że skupiamy
1: się tak mocno tak, na tym właśnie piwie. Tak, też, też się zastanawiam, że kurczę, jakiś taki nam się zrobił tutaj e, haczyk w na, na naszej rozmowie, gdy, którego gdzieś tam wracamy. Ale jest to bez wątpienia piwo
0: o wyższej pełni no, niż y, y, jasny, koncernowy tak, tak, lager, tak, prawda? Tak, 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 A jednocześnie tak. nie będzie to piwo, które y, swoją słodyczą która jest jednym z głównych komponentów pełni, mm -hmm. zalepi e, osobę, która ją pije.
1: No, zdecydowanie tak.
0: Okej, okay, zostawmy to książęce, spróbujmy już do niego nie wracać dzisiaj.
1: <laughs> nie, nie, wiem, nie wiem, czy się uda. Nasza rozmowa się akurat tak toczy, że, że rzeczywiście gdzieś tam Za rogu cały czas te książęce wygląda. Wiemy, jak
0: powinniśmy podejść do oceny piwa. Mamy piwo. Kupiliśmy w sklepie, jesteśmy w domu, jesteśmy w multitapie. Czy na festiwalu piwnym? Um, powiedz mi, co najlepiej zrobić, żeby ta degustacja też była przeprowadzona w odpowiedni sposób. Tak, są, są pewne rzeczy, które, które mogą nam Bardzo pomóc. Spędzić.
1: Tak, zdecydowanie tak. No, i tutaj fajny aspekt poruszyłeś, bo wymieniłeś różne miejsca, i naprawdę miejsce degustacji to jest jedna z ważniejszych rzeczy, na których możemy się skupić, ponieważ jeżeli chcemy prawnie piwo ocenić, to musimy się skupić na tym, żeby to było miejsce ciche, spokojne, z odpowiednią temperaturą otoczenia, żebyśmy się nie dogodali, jak na niektórych festiwalach piwnych czasami bywało. Natomiast zdecydowanie takie miejsce, które nam nie dostarcza dodatkowych y, aromatów typu kuchnia, prawda, coś smażone na oleju, to bardzo mocno utrudnia naszą ocenę. No i piwo po prostu pite w, y, ze znajomymi w pubie y, czasami wypada absolutnie inaczej z butelki z, y, po prostu pite w domu, w spokoju, w odpowiedniej temperaturze. Co byś poradził osobom,
0: które... Mm palą papierosy, czy to o, rzućcie
1: to, rzućcie to, to jest najgorszy nawy, to jest najgorszy nauk. Dobra, ale nie mamy tutaj. Wiesz, naszym celem nie jest tak, terapia, tak, tylko
0: ja odniesienie tego trochę do do degustacji. Popularne są też ostatnio różnego rodzaju e-papierosy, tak, które które wprowadzają do, 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 do naszego organizmu, do jamy ustnej różnego rodzaju obce zapachy, bądź te przyjemne, bądź mniej. Ale co byś poradził w takiej sytuacji? Przede
1: wszystkim tutaj nie chcę się wypowiadać jakoś bardzo mocno na temat papierosów, ponieważ nie mam jakiegoś aż takiego rozeznania, co tam w środku siedzi. Ja jestem osobą niepalącą, więc mam też jakby określone stanowisko w tym temacie. Ale jednym z największych problemów dla osób jednak, które palą, to jest to, że taki dym, nikotino, dym tytoniowy otępia troszeczkę zmysłu smaku i węchu. Przez co jednak te doznania są płytsze. I zdecydowanie taki właśnie papierosek w trakcie tam picia piwka to... No sprawia, że po prostu my mniej jesteśmy w stanie w tym piwie wyczuć. Natomiast jeżeli coś, coś mógłbym poradzić, to po prostu nie palić przed degustacją. Tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, ile dokładnie, tam 30 minut czy godzinę, no tak jak się śmiałem na początku, najlepiej w ogóle nie palić, ale sprawia to, że nawet na naszych opuszkach palców, na rękach, zostaje ten zapach po prostu papierosowy, tytoniowy, co również wyczuwamy w trakcie brania łyka z pokala ze szklanki.
0: Ach, ale ty pięknie podchodzisz do tych no. tematów, bo właśnie chciałem o szkle. No właśnie, widzisz. Bo to piwo wpływne. musimy w czymś zaserwować. Co prawda, można je wypić z butelki bądź z puszki, no, tego raczej nie polecamy, tak. nie będziemy się rozwodzić, chodzi o to, że nie butelka nie zapełni nam pełnych wrażeń sensorycznych, tym bardziej puszka, z której to piwo też w inny sposób się trochę wylewa przez, przez ten otwór w puszce. Nasze stanowisko, rozumiem, jest jasne, to musi być szkło tak, jest, do piwa tak, i zywa. chciałbym, żebyś mi teraz więcej powiedział naszym słuchaczom o szkle. Jak, y, czy... czy czy, czy są jakieś najlepsze rodzaje szkła,
1: czy, czy należy dobierać jednak szkło do stylu? Mm -hmm. e, można dobierać szkło do stylu, jak najbardziej. Jest to coś, co jest powszechnie znane. E, natomiast e, najlepszym szkłem do degustacji jest zdecydowanie kieliszek, pokal. Coś, co ma e, taki pękaty kształt, gdzie możemy zamknąć przez chwilę dłużej aromaty. Wtedy tak, powiem brzydko, ale wkładamy nos <głos> prawda? i zanurzamy go praktycznie w całym tym, tej kompozycji aromatycznej. E, natomiast co jest istotne? E, troszeczkę powiedzieliśmy o e, chwilę wcześniej o temperaturze e, w jamie ustnej, tak? że dajemy piwu ogrzać się w jamie ustnej i wtedy wyczuwamy więcej aromatu. Ta sama zasada tyczy się piwa w szklance. Jeżeli ogrzejemy troszeczkę takie piwo, to ono Podaje, serwuje nam więcej doznań. E, I często mówi się o tym, że niektóre piwa powinny być serwowane w określonych temperaturach, prawda? Czyli jeżeli mamy powiedzmy jakiegoś lagera, e, pilsa coś co ma e, dość e, prosty, niezłożony aromat, to możemy go pić w niższej temperaturze, czyli tam powiedzmy 6 do 8 stopni. Natomiast jeżeli mamy już jakieś piwo, które serwuje nam więcej aromatów od słodowych na przykład, to powinniśmy je pić w znacznie wyższej temperaturze. Mówi się nawet o tym, że jeżeli na przykład przygotowujemy się do degustacji takiego porteru bałtyckiego, tak, to oczywiście leżakujemy sobie, czy tam przechowujemy je w lodówce, czy w piwniczce, gdzie jest dość chłodno. Natomiast powinniśmy je wyciągnąć przed samą degustacją, żeby się ogrzało do temperatury takiej pokojowej lub powiedzmy, 19 stopni, 18.
0: Takie pół godziny poza lodówką przed nalaniem do szkoła tak, powinno być ok. Oczywiście zasada. to zależy od pory roku i od tego, jaka temperatura panuje no. w miejscu, tak? Ale na tak. pewno
1: lepiej zaserwować to piwo zbyt ciepłe. Tak, ale też pamiętajmy, żeby nie podchodzić do tego zbyt restrykcyjnie, że tam ze stoperem stać i mierzyć się z, z termometrem temperaturę. To też ma być jakby dla nas taka przyjemność. Natomiast tak, to co mówisz, jest zdecydowanie, zdecydowanie zalecane. z strony. Czyli spróbujmy
0: sformułować znowu jakąś taką prostą, prostą zasadę. Ja bym powiedział, im piwo jest mniej złożone. Może im,
1: im wyższy ekstrakt, tym temperatura serwowania wyższa?
0: Tak, to się uzupełnia, bo no. często im wyższy ekstrakt, to jednak to A, piwo bogatszy. oferuje
1: tak,
0: większe bogactwo aromatu i smaku. Więc im piwo mniej złożone, tym temperatura niższa, mhm. to będzie najniższe temperatury są wskazane właśnie dla, dla jasnych m, lagerów, e, a im piwo jest bardziej złożone, bardziej bogate, tym temperatura wyższa, mhm. już gdzieś dochodząca do 16-18 stopni w przypadku mhm. już wcześniej też wspomnianych imperialnych stoutów czy w stylu barley wine. Nie mhm. będziemy ukrywać e, z tą... Znacie nazwę tego podcastu, że tutaj podczas nagrania mamy, mamy także piwo pod ręką. Znajdujemy się w, w profesjonalnym multitapie, więc dostaliśmy je zaserwowane w odpowiednim szkle. Wszystko jest zgodne z tym, co Kacper wcześniej powiedział. Szkło jest pękatem, tak a zwężającą się tylko górę... Na od, się, od,
1: odznaczałem. czek, czek,
0: <laughs> Dostaliśmy je w odpowiedniej temperaturze. Jest to wędzony koźlak, z Mekki tego typu piw, czyli z niemieckiego miasta Bamberg. Chciałbym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali o tym piwie, mając w tył głowy to wszystko, o czym, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, żebyśmy próbowali wyłapać te podstawowe aspekty tego piwa, bo, bo wiadomo, na, na skomplikowaną mm, i taką wyczerpującą ocenę sensoryczną potrzebowalibyśmy więcej czasu no, no, i, z... też, i też takich warunków, w których każdy z nas mógłby się skupić Dokładnie. na tym piwie. Mhm. Ale gdy, jeżeli chwilę o nim porozmawiamy, to na pewno, na pewno pewne aspekty mhm. wyłapiemy. Zróbmy to tak, jak mówiliśmy, tak. czyli zaczynamy od <laughs> wyglądu.
1: Tak, tak jest. Tutaj skupiamy się przede wszystkim na barwie, ale muszę Wam powiedzieć, niestety wy tego nie zobaczycie, ale nam się tutaj pięknie, piana, oblepiana szkle, co jest dodatkowym plusem. Znaczy, że jednak e, też e, piwowarzy, którzy zwracali na ten aspekt dużą uwagę, naprawdę prezentuje się świetnie. Ja bym się delikatnie przyczepił co do barwy, bo jest zbyt ciemna. Też niestety strasznie źle się opowi opowiada o wyglądzie czegokolwiek w podcaście, ponieważ nie macie tego tak przed sobą. Ale każdy z was może w tym momencie gdzieś tam sobie wygooglować, jak wygląda koźlak. Dużo zdjęć na, na, na internecie można zobaczyć i też przekrój jakby czy skalę barwy. Natomiast tutaj mamy troszeczkę jednak tę barwę zbyt wysoką.
0: Mi się w tym piwie podobają te piękne rubinowe
1: przebłyski. Ach, rubinowe przebłyski, Uwielbiam to określenie. Ono, tak, one no są Często się, są ale... szukane na przykład w porterach bałtyckich. Tak jest.
0: Według mnie to piwo też jest odrobinę zbyt ciemne, ale te, te rubinowe przebłyski no, robią, robią tutaj. Robim robotę. Tak, tak, tak fajne tak,
1: tak. wrażenie. Natomiast to jest bardzo ciekawe, tutaj już przejdę troszeczkę właśnie w tą stronę dalszych aspektów, czyli aromat. No słuchajcie, to, to jest to, nie bez przyczyny. Łukasz powiedział o meczce te tego typu stylów, ponieważ no jednak w Bombergu umią wędzić i ta wędzonka to nie jest, nie trzeba nawet tam wkładać nosa, to, to czuć po prostu jak piwo stoi przed nami na stole, to tutaj wszystko czuć i, i wiemy już, że jest, że jest dobrze.
0: Ale ja bym nie powiedział, że ono jest zdominowane przez aromaty wędzone, bo jednocześnie obok tej, mm, obok tych aromatów wędzonych jest złożona i bogata słodowość. Mm, tak. Mi ona kojarzy się e, z ciemnym pieczywem, e, z pumperniklem.
1: Super, to brzmi jak jeszcze przełykasz ślinę, mówiąc o takim ciemnym pieczywie. Po prostu, je, mi już sama e, ślinka leci na, 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 na same te dźwięki i tak dalej, ja, więc... ja, ja zjadłem śniadanie, nie wiem. Jak <śmiech> to... Ja też, ale... <śmiech> Chociaż o takim piwie moglibyśmy nawet powiedzieć, że jest tak płynnym śniadaniem. tak. dokładnie.
0: Po aromacie,
1: przechodzimy do smaku, tak? Tak. I tutaj to jest świetne, jeżeli mamy korespondencję między aromatem i smakiem, czyli niejako aromat jest zapowiedzią tego, co możemy dostać w smaku. Tylko ten smak jest takim rozwinięciem, dopełnieniem. Tutaj już na pierwszym planie oczywiście jest wędzonka, tak? To, to nas uderza. No, nie da się ukryć jakby tego. Natomiast po chwili przychodzi nam o wiele bardziej kompleksowa, złożona słodowość, co jest ogromną przewagą tego piwa. Jeżeli ktokolwiek lubi jednak te bardziej słodowe style, no to dla niego to jest straj. I co ważne, to przed chwilą opowiadaliśmy o pełni. To piwo jest zdecydowanie pełne, kompleksowe i bardzo złożone. I warto to zaznaczyć. Mi się podoba finish. W tym piwie. Wytrawny. Ja bym nawet powiedział,
0: że taki półwytrawny, bo, bo tej słodyczy trochę w tym piwie jest, natomiast jest długi, wędzony. tak? Można, te, te aromaty i smaki wędzenia zostają w jamie ustnej na, na długo. Między kolejnymi łykami może minąć nawet kilka minut, a gdzieś, gdzieś to jednak ciągle tam zostaje i, i to buduje taki fajny efekt, że można przy tym piwie spędzić pół godziny ciągle jakby będąc z tym piwem de facto, tak? <gry> tak.
1: Bo, bo gdybyśmy chcieli je pochłonąć... naprawdę dużo, dużo wrażeń, jeszcze zwłaszcza jak w trakcie degustacji ono się ogrzewa, to tak jak mówiliśmy przed chwileczką, dostarcza nam o wiele większych wrażeń.
0: Tak. To jeszcze chyba zostało nam nagazowanie i goryczka. Mhm. Co byś powiedział?
1: Tak. E, goryczka dla mnie jest na takim porządku poziomie. Mógłbym odrobinę większą, ponieważ rzeczywiście, tak jak też wspomniałeś, ono jest słodowe, jest y, troszeczkę, według mnie, ta gorączka jest za mała, ale umówmy się, to jest na, na granicy, że tutaj bym tak naprawdę mógł odrobinę tylko to poprawić. E, natomiast y, nagazowanie jest rzeczywiście niskie, ale to sprawia, to sprawia, że to piwo, tym lepiej się pije. Prawda? To, o tym warto czasem wspomnieć, że w Polsce mamy Tendencje do tego, żeby piwa jednak były nagazowane, były takie bąbelkujące, gdzie na przykład w Anglii już jest totalnie inne podejście i jednak więcej piw jest lany z keska, czyli tam nie ma dodatkowego dwutlenku węgla, nie są nagazowane. co sprawia, że możemy po prostu tego piwa przyjąć więcej. No, nie, że się jak brzydko wyrażę, nie beka się. <śmiech> nie czuje się człowiek taki e, wypełniony tym, tym właśnie tym gazem.
0: Tak, to jest istotne. Ja do, do rozmowy, na przykład takie jak teraz tu prowadzimy, preferuję piwa nisko nagazowane, mm -hmm. które, które nie wypełniają żołądka tym, tak, tym, 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 tym gazem. Natomiast są piwa, w których wysokie nasycenie jest bardzo wskazane. Zdecydowanie, tak. bo, bo ich rolą jest na przykład gaszenie pragnienia, one mm -hmm. są lekkie i, i to z kolei to nasycenie dodaje po prostu kolejną warstwę do tego piwa. Gdyby one było nienasycone,
1: to wydawałoby się płaskie mm -hmm. i troszkę nijakie. Tak jest. Pełna zgoda łukasz. Czyli smakuje ci to piwo, tak? Tak, tak, nie. To ja jestem wielkim w ogóle fanem Changerali, także tutaj nie, nie ma co. Yy... Naprawdę. Każdemu polecam, tylko też na wstępie zaznaczam, że to nie jest entry level i to nie jest piwo dla każdego. Moja narzeczona jest świetnym przykładem tego, że jednak te wędzone piwa no, ciężko są raczej przyjmowane, więc na to trzeba się odpowiednio przygotować, zdobyć pewne doświadczenie i dopiero wtedy spróbować. Lub właśnie w drugą stronę nabyć sobie też tego doświadczenia próbując jednego z piw, które jest skrajne na tym spektrum. Bo to też jest prawda, że te piwa wędzone to jest pewna skrajność.
0: Tak. Ja, to, to będzie tylko taka drobna dygresja, ale ona jest w kontekście tego, co Kacper mówił, dość ciekawa, że w profesjonalnych multitapach możecie poprosić o próbkę piwa, nie musicie od razu zamówić pół litra tak, piwa. Wincy, nie no. ukrywajmy, te piwa nie są najtańsze przeważnie. Ale barman taką próbkę w kieliszku na przykład zaserwuje, i można sprawdzić, czy jest to coś dla ciebie, czy, czy
1: chciałbyś spróbować więcej. Polecam być otwartym na to, ponieważ no naprawdę yy, nie ma sensu się męczyć z, z dużym piwem, które nam nie smakuje. A to jednak zabranie sobie takiej próbki no, sprawia, że, że ten wybór jest pewniejszy. Tak.
0: Zapytałem Cię, czy ci smakuje, bo chcę przejść do kolejnego segmentu, w którym. Chciałbym Cię zapytać, skąd ja mam wiedzieć w ogóle, że piwo ma smakować tak albo inaczej. Mhm. Dla mnie takim podstawowym kryterium, które polecam wszystkim, to jest właśnie przede wszystkim to, czy mi smakuje. Tak. Wypiję jest. piwo. Jeżeli dobrze się z nim bawiłem, mhm. dobrze z nim spędziłem czas, to no jest ok. Jeżeli chcemy wejść dalej, no to mamy pewne możliwości, i teraz chciałbym, żebyś mi o nich opowiedział.
1: Tak jest. Słuchajcie moi drodzy słuchacze, to jest to, co Łukasz przed chwilą powiedział, to jest świętość, czyli przede wszystkim nasze własne preferencje są najważniejsze. Jeżeli piwo smakuje, to je pijemy, jeżeli nie smakuje, to tyle. Nikt nie, nie powinien nam mówić, co powinniśmy pić i, i, i tak dalej. Zdecydowanie to ma być też czas, który poświęcamy na przyjemność i, i już. Natomiast tak, to to są pierwsze takie wskazania. W tym, w tym momencie wyrabiamy sobie preferencje, tak? nawet w przypadku już zawodowych sędziów, profesjonalnych sędziów. E, ważny, zawsze nas się e, organizatorzy konkursu pytają o nasze preferencje do, do danych stylów, ponieważ na przykład ja e, lubię sędziować e, piwa w stylach. E, wodzących się z Wielkiej Brytanii, natomiast mam kolegów, którzy specjalizują się w piwach dzikich czy, czy belgijskich, prawda? No i yy, każdy z nas ma większą tam wiedzę w, właśnie w tym swoim zakresie. Yy, natomiast drugą taką wskazówką, gdzie możemy szukać odpowiedzi na to, czy nasze piwo, które właśnie w tym momencie pijemy jest dobre lub niedobre lub właśnie żeby sobie wyrobić jakoś, jakieś tutaj zdanie. To są opisy stylów, które możemy znaleźć teraz powszechnie już w internecie, bo to jest taka nasza wielka międzynarodowa praca społeczna właśnie sędziów. Sędziów i nie tylko też tak naprawdę, bo po prostu piwowarów i ludzi, którzy, którzy po prostu są hobbystami, żeby opisywać piwa, które piją i szukać cech charakterystycznych. Im więcej piw powstanie w danym stylu, o danej charakterystyce, wtedy możemy coraz częściej mówić, że to jest na przykład odrębny styl, który wywodzi się z znów innego na przykład stylu. Dlatego mamy wariacje na temat właśnie wcześniej już przytoczonych wielokrotnie IPA. Ponieważ te wariacje nagle stały się na tyle dalekie od pierwotnego stylu, że już trzeba nazwać to nowym stylem piwa. I co jest też Fajne, to szukanie takiej drogi, żeby do, do, do nauki takiej oceny, czy, czy właśnie szukanie, jak piwo powinno smakować, to są rozmowy w takim gronie, które też się tym interesuje. Jest wiele inicjatyw. W większości co prawda w dużych, w dużych miastach na razie, ale y, jednak możemy spotkać takie grono, które y, jednak tym piwem się zajmuje i trochę więcej poświęca czasu na to, żeby je oceniać. E, tam też można znaleźć w bardzo prosty sposób y, jakieś wskazówki, tak? czy to piwo jest no, właśnie, dobrze uważane, dobrze zrobione i tak dalej. E, no przede wszystkim takie społeczności jak y, czy to. W, z, skoncentrowany na bitwach piwowarów domowych, czy to na Polskim Stowarzyszeniu Piwowarów Domowych. Naprawdę wystarczy wpisać jedną, drugą frazę w internecie i mamy szereg wyników, które nam pokazują, gdzie w najbliższym na nas punkcie możemy znaleźć no właśnie grono osób, które nam pomogą jakby dowiedzieć się więcej na ten temat.
0: Okej, okay. znowu spróbuję, żebyśmy znaleźli jakąś taką prostą, prostą radę. Powiedzmy, że kupiłem w sklepie bądź w pubie owsianego stauta, mhm. który też już nam się przewinął w trakcie tej rozmowy. Mogę wpisać w Google mhm. na przykład owsiany staut bądź oatmeal stout tak jak to brzmi po, po angielsku. Więc w zależności od tego, w jakim języku wpiszemy nazwę stylu, może nas odesłać po prostu do anglojęzycznych źródeł bądź polskich. To już pozostawiamy ten wybór wam.
1: Dokładnie, kto się lepiej czuje. Często, jak to niestety no, w naszych czasach bywa, że jednak te materiały, które możemy znaleźć w języku angielskim są bardziej obszarne, dokładne, no, aczkolwiek no, my również w Polsce staramy się tutaj dogonić naszych kolegów z innych krajów i, no, i jednak pogłębiać tą, tą wiedzę i dostępność do tej wiedzy powszechnie w naszym ojczystym języku. Uważamy to... Za dość istotne, no i my też sami przecież z tego korzystamy, prawda? Tak jest.
0: A co byś powiedział na coś takiego, żeby spróbować upolować piwo w tym stylu, ale które jest takie uznawane za ikoniczne,
1: za wyznacznik. Pewien, wy pewien wyznacznik.
0: tak? To piwo, które my dzisiaj pijemy, mhm. wędzony koźlak ze szlenkerli, mhm. to jest ikona stylu. No tak, no. Wiele piw na, na świecie próbuje dorównać Właśnie temu piwu. Mhm. Z pewnych
1: względów nie zawsze im się to udaje, ale to jest taki... No, jak najbardziej. Słuchaj, no przecież jestem piwowarem zawodowym i, zawodowym i też y, nieraz y, właśnie u mnie tak wygląda ta droga, zanim y, pojawi się w mojej głowie jakiś pomysł na dane piwo, to właśnie wychodzę sobie znajomym gdzieś tam do multitapu, y, zamawiam piwo, próbuję i mówię, a kurczę, super, ten aspekt jest świetnie tutaj ukazany, ten też zasługuje na pochwałę, ale tu bym na przykład coś poprawił, prawda? No i właśnie staram się znaleźć jak najwięcej piw w danym stylu, tak żeby wyhaczyć kto zrobił to troszeczkę inaczej i komu to wyszło lepiej. No, to, jest, to jest bardzo dobra droga do tego, żeby właśnie na przykład y, ćwiczyć swoje umiejętności oceny piwa, tak żeby właśnie wychwytywać różnice pomiędzy nimi i jasne, tak jak powiedziałeś, taki wyznacznik stylu jest świetny, prawda? No bo od czegoś się to wszystko zaczęło? od czegoś jest. No i to zazwyczaj jest dobra wskazówka, jak się, jak poszerzyć swoją wiedzę na temat, na temat danego stylu. To powiedz mi tak, gdzie byś, gdzie
0: byś szukał takich piw, które moglibyśmy uznać za piwa wzorcowe, czy niemal wzorcowe, bo wiadomo, mm -hmm. każda, każda warka piwa może być troszkę inna, tak? ale przeważnie te ikony tak, stylu... To Warto
1: w ogóle zaznaczyć też, że rzeczywiście tak jak mówimy na przykład o konkretnych rocznikach w przypadku wina, co ma swoje podłoże po prostu w zbiorach winogron, że w jednym roku klimat jest troszeczkę inny, czy pogoda jest troszeczkę inna, w następnym inna i jednak wina zrobione z winogron, które były zebrane w danym roku, smakują inaczej niż na przykład w przyszłym albo w poprzednim, to w przypadku piwa mamy do czynienia z taką samą zależnością, ale perwarka Po prostu każda warka może być delikatnie inna od Poprzedniej, na przykład. Więc, tak jak zapytałeś się przed chwilą, gdzie szukać takiego piwa, to ja zawsze odsyłam ludzi, którzy zadają mi takie pytania, do sklepów specjalistycznych, ponieważ to jest najpewniejsza droga do tego, żeby dowiedzieć się więcej, usłyszeć od, od załogi, która często ma naprawdę trzyma rękę na pulsie i bardzo dobrze wie o jakim piwie mówimy, o jaki styl nam chodzi, może doradzić zamiennik, może właśnie jeżeli tam osób przyjdzie, prawda, i będzie dopytywało to piwo, to może uda się ściągnąć je z zagranicy, na przykład. To, to jest taki według mnie naprawdę dobry, dobre miejsce, żeby zacząć z te poszukiwania swojego piwa. Później, no to wiadomo, jak mamy więcej doświadczenia, przy nawet jeszcze na tym samym etapie możemy pójść do multitapu, bo często też multitapy dywersyfikują swoją ofertę i mają też piwa w butelkach, a nie tylko takie na lane z ekranów. I to jest też dobry, dobre miejsce, żeby, żeby, żeby szukać po prostu takich wyznaczników stylu. No tylko tak jak trochę wcześniej nabąknąłem, jednak ta ocena w pubie różni się od tej oceny w, w domu. No, i już zdecydowanie ja osobiście polecam taką, taką drogę, żeby sobie zacząć od tych buteleczek kupowanych w sklepie specjalistycznym i trochę przeżywanie tego piwa samemu. Tak. Są bogatsze te doświadczenia.
0: Okej. Okay. Chyba wyczerpałeś temat, kompletnie Vis, cię przegadałem. Dodam tylko, że w takim sklepie specjalistycznym, dobrym sklepie specjalistycznym to przeważnie będą piwa z całego świata. No tak, to Czechy, jest... Niemcy, Belgia, mm -hmm. Francja, Stany Zjednoczone.
1: Tak, tak, już teraz tak mamy naprawdę taki przekrój tak, tak dużo dostępnych piw nawet zdarzają się ze Słowenii, z Rumunii. To jest dla nas na przykład z totalnie egzotycznym kierunkiem i którego my nie kojarzymy z miejscami, gdzie to piwo może być. Czy poziom piwa może być na wysokim poziomie. No a są, są browary, które naprawdę ważą piwa na światowym poziomie, no i, i mamy je tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Okej.
0: Okay. Spróbowaliśmy piwa, chcielibyśmy robić to na dłuższą metę coraz bardziej świadomie. Mm -hmm. Jak to trenować? Och, <głos> <Powiedz> <głos> chyba mi. Po, po część, to... prawda? <głos> tak, ale poza samym jakby piciem piwa, bo tu możemy się zgodzić, że po prostu hmm. regularne wystawianie się na pewne bodźce będzie w nas utrwalało.
1: I, pewne i, doświadczenia, tak. tak. I, I nasze przemyślenia ja, na temat nie, tych doświadczeń. Nie
0: chcę, żeby, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że my po prostu zachęcamy do... Do, do... Nie, no czemu?
1: Zachęcamy tylko do, do takiego kompleksowego, świadomego i jak najbardziej takiego... Tak, no wiadomo, degustacja to nie jest to samo, co no tutaj, prawda, wyjście ze znajomymi. no już nie bywa.
0: <ścoughs> to
1: co byś poradził takim osobom, które chciałyby się w tym rozwijać? Hmm. Przede wszystkim um, fajnie jest znaleźć um, Osoby, które mają podobny cel i środowisko, które zwyczajnie w świecie chce to robić i chce to robić na jakimś odpowiednim poziomie. prawda? Czyli mamy, już wcześniej napomknąłem o tych grupach, które spotykają się właśnie po to, żeby spróbować jakichś nowych stylów, spróbować rozmawiać o tym. prawda? Na wielu bitwach piwowarów domowych wstęp polega na tym, żeby wytłumaczyć zebranym osobom, jak dany styl, w którym toczy się bitwa, wygląda, prawda? Czyli czym, czym, jak, to, jak to piwo powinno smakować, jak powinno wyglądać, jak się prezentować, jak pachnieć. To jest naprawdę dobry moment, żeby też już swoje te takie prywatne doświadczenia wyniesione gdzieś tam z próbowania tego piwa w domu przenieść do w społeczności już sobie zacząć na ten temat dyskutować.
0: Okej. Okay. Ja, ja
1: podrzucę coś z goła innego, bo mhm. odrzucę
0: w tym momencie piwo mhm. po prostu i polecę w ogóle taką świadomą konsumpcję jedzenia i, mhm. i, i wszelkich napojów, bo, bo takie inne, inne rzeczy też możemy oceniać dokładnie pod, pod tym samym kątem, oceniając mhm. aromat, smak, ja, odczucie w ustach. Polecam, jeżeli to jest posiłek spożywany w domu, wyłączyć telewizor czy inne media, skupić się na tym posiłku. Jeżeli to będzie dla przykładu rosół, mm -hmm. tak, to też możemy e, poczuć jego zapach, ocenić smak, czy jest bardziej słony, mniej słony, bardziej słodki. Możemy określić odczucie w ustach, mm -hmm. czy, czy ten rosół e, jest tłusty i przechodzi po naszym podniebieniu bardzo gładko. Kacper się teraz śmieje bardzo. Tam, tam...
1: Tak, bardzo. Ja często w ogóle e, tłumacząc na przykład osobom, które przychodzą do nas do pracy, y, <śmiech> jak mają na postrzegać niektóre dodatki do piwa, to paradoksalnie też używam tego, e, tego porównania z, związanego z rosołem. Natomiast no e, tak, no... Zawsze znajdziemy jakąś dyscyplinę, na której możemy się bardzo mocno skupić i yy, już tutaj szlifować szczegóły i zagłębiać się w to coraz mocniej i mocniej. prawda? Yy, Rosły jest bardzo fajnym przykładem.
0: Nie umiałem na szybko znaleźć lepszego. Domyśliłeś, widziałem ale...
1: na twojej twarzy, że, że, że jest, jest główkowanie, co by tutaj ciekawego ten wyciągnąć, ale też z drugiej strony nie ma sensu chyba szukać jakichś wymyślnych przykładów, tylko uderzyć do tego, co ludzie kojarzą najbardziej.
0: Tak i to dotyczy każdego, każdego jedzenia. No dokładnie tak. Mi to, mi to, mi to wiele dało. Skupienie hmm. się na jedzeniu. Tak. Tym bardziej, że coraz częściej też świat jedzenia bym powiedział i świat piwa się przenika, bo w piwie są używane różnego A, rodzaju dodatki owoce, warzywa, przyprawy, zioła.
1: Tak, warto, warto na przykład rzeczywiście zwrócić na to uwagę, ile się dzieje teraz na tej scenie kulinarnej, prawda? ile mamy nowych restauracji, które albo pokazują nam nową azjatycką kuchnię, albo w drugą stronę robią polską kuchnię na nowo. I to jest ten sam praktycznie mechanizm, który dzieje się w przypadku piwa. Tak? Odkrywamy swoje style na nowo. Grodziskie, typu Porter Bałtycki, prawda? Które teraz święcą, no, jednak renesans swój i zdobywają też nowe rynki za granicą, i piwowarzy z Ameryki Południowej zaczęli ważyć piwo Grodzickie. No to jest coś, o czym ja nie śniłem jeszcze te 10 lat temu, prawda? To jest, to jest niesamowite. I warto skupiać się na tym, co robimy na co dzień, bo to po prostu sprawia, że mamy bogatsze doświadczenie.
0: Powiedziałbym jeszcze o jednej rzeczy. Ona już będzie przeznaczona dla takich osób, które prawdopodobnie wykonały już trochę pracy mhm. albo chcą wejść w to naprawdę bardzo głęboko czyli szkolenia. My możemy polecić szkolenia sensoryczne organizowane przez PSPD.
1: Tak, to jest coś, co według mnie jest dla troszeczkę jednak do, bardziej doświadczonych osób. Tak, Nie Trzeba już się w miarę okrzepnąć w takich stylach. Tak, Wiedzę o tym, że mamy stałty, ipy, lagery, e portery, grodziskie i tak dalej. I już zacząć się skupiać na szczegółach, które możemy do, wyczuć w piwie i skąd niektóre aromaty wynikają, prawda, bo zdecydowanie wiele tych cech ma swoje podłoże w, na przykład w, proces, w procesie technologicznym.
0: Tak, dlatego nie bez powodu. Mówimy, mówimy o tym na końcu, jako ten aspekt dla, dla najbardziej zaawansowanych. Dla najbardziej wytrwałych. Wytrwałych, <laughs> tak, to, że, którzy dotrwali też cały odcinek. Tak, ale te, tego typu inicjatywy są. Można je znaleźć obserwując na przykład profile oddziałów terenowych Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, bądź znaleźć takie informacje też na, na stronie PSPD. Ostatnia rzecz, Kasper, to mhm. jest taki stały element programu. Mhm. Jak te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, odnoszą się do piwa domowego? Czy piwo domowe pod kątem degustacji różni się jakoś od piwa
1: rzemieślniczego? Pod kątem degustacji absolutnie nie, natomiast pod kątem oceny są pewne aspekty, które się różnią. Natomiast, co jest bardzo ważne, to... Musimy sobie uświadomić, że to jest ten sam proces, tylko czasami mamy do dyspozycji inne, inny sprzęt lub inne warunki. W browarze, który się specjalizuje w produkcji piwa, no mamy trochę większy wachlarz możliwości. Natomiast w przypadku piwa domowego, no niekoniecznie, tak? Różnie bywa z możliwością fermentacji w odpowiedniej temperaturze, czy kontrolą te, tej temperatury i, i całych innych aspektów fermentacji. Natomiast ym, Warto w moim odczuciu nie bać się, jeżeli jest się piwowarem domowym, pokazywać swoje piwo innym, do oceny, dawać do oceny. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że po prostu to piwo domowe na przykład może być trochę bardziej mętne, tak? może barwa troszeczkę się nie zgadzać, wychodzić poza granicę. Takich rzeczy nie oceniajmy tak surowo jak w przypadku piw komercyjnych. Nie ma to sensu. I nie jest coś istotne. Tak Tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę od stwierdzenia, że po prostu pijmy to, co nam smakuje, co sprawia nam przyjemność. No tak i w tym wypadku. Jeżeli piwo domowe, a uwierzcie mi, naprawdę piwa domowe mogą sprawiać ogromną przyjemność i bardzo smakować. No i jeżeli to robią, no to, to tutaj się już naprawdę nie czekajmy.
0: No, potrafią sprawiać dużą przyjemność. Oj, tak. Wspomnę tutaj po raz kolejny konkurs, w którym ostatnio sędziowaliśmy i ocenialiśmy piwa domowe. Co ciekawe, był to konkurs komercyjny, czyli to browar komercyjny rzemieślniczy był zainteresowany recepturami piw domowych. No i niektóre piwa robiły... Robotę. Tak, to jest duże wrażenie.
1: zdecydowanie... Jako, że mam ten background zawodowego piwowara, to nieraz łapię się za głowę, że wow, ale niesamowite rzeczy, niesamowite smaki, yy, świetna technika, prawda, zrobienia danego piwa, yy, jak ktoś to osiągnął w domu. To jest autentycznie czasami duże zaskoczenie. Po czym rozmawiam z piwowerem domowym i uświadamiam mnie, że zrobił to w jakiś taki właśnie totalnie prosty sposób, na który ja nie wpadłem. I, i gdybym nie porozmawiał z nim, nie, nie wypił tego piwa, no kto wie, pewnie bym nie wpadł na to. No. To jest w ogóle piękne w piwowarstwie domowym, że
0: nie ogranicza nas prawie nic, bo skala nasza
1: tak jest, jest tak mała, że
0: no pewne koszta po prostu nawet gdyby piwo miało nie
1: wyjść. Są warte poniesienia nawet pod kątem tego, żeby sprawdzić jak to będzie smakować. Tak, browar mhm.
0: rzemieślniczy no nie zawsze może sobie na to
1: pozwolić. Tak jest, już nie mówię o większym, większej skali, prawda? No tutaj już mamy bardzo restrykcyjne procedury tego, co, co możemy wpuścić na linię produkcyjną, a co nie. Tak. Da.
0: Na tym właśnie konkursie mieliśmy okazję próbować piwa z poziomkami <śmiech> i użycie poziomek w domu Wydaje się jeszcze możliwe, ale ciężko mi sobie wyobrazić tak. użycie poziomek w bromarze rzemieślniczym
1: jak no, zdecydowanie myślę, że, że to by nie było
0: proste. Ile Kacper byś potrzebował poziomek na, na tank piwa? No właśnie się kilo? zacząłem
1: zastanawiać, jak jakbym wyglądał zbierając poziomki w lesie czy tam w innym miejscu? 200 kilo? No, chyba więcej. Więcej. No, żeby to jeszcze tak fajnie wyszło w tym piwie. Myślę, że, że więcej. No i no i widzicie, no nie? Czy widzicie? Słyszycie? Że yy, to, są, to, są, to są takie, takie małe przewagi piwarstwa domowego, które są ciekawe. No i ile mamy na rynku yy, dostępnego piwa poziomkowego? No Mało, a możemy sobie zrobić. Także polecam taką drogę.
0: To jest piękne zakończenie, <grym> myślę. Tak, piwo poziomkowe, jest dobrym zakończenie. <grym> tak. I jest niedziela, kiedy to nagrywamy, 14. Ten mhm. Rosół chyba w głowie mi się nie wziął z niczego, mhm. bo na Śląsku to.
1: Tradycyjna niedzielna potrawa. O i myślę, że w większości regionów w Polsce. Tak, to
0: chyba będziemy zmierzali
1: po, powoli na ten rosół. Jestem za. Przekonałeś mnie.
0: <głosy> Zachęcamy do świadomej degustacji, rozwijania tak. swoich umiejętności w tym zakresie.
1: Tak jest, bo nawet na początku można sobie nie zdawać sprawy z tego, ile ten świat piwa może zaoferować, a jak się już w niego wejdzie, to jest się szczęśliwym, że się to zrobiło bo naprawdę to odkrywa wiele, wiele różnych możliwości, często pasjonujących historii i często też bardzo ciekawych historii, ponieważ to, jak niektóre piwa powstawały, to jest albo zrządzenie przypadku, albo duża ilość szczęścia, albo po prostu właśnie ciekawy koncept, pomysł i super wykonanie. Dzięki Kacper.
0: Dzięki Łukasz. Za rozmowę. Widzimy się przy dobrym piwie. Tak, jak zawsze. O Piwie przy Piwie to podcast tworzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także upowszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji. A przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją, uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę pspd.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.